0: Herzlich Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Kennen Sie die britische Social-Fiction-Serie Black Mirror? In mehreren Staffeln geht der Netflix-Kassenschlager Dystopien der zunehmenden Digitalisierung und Technologisierung nach. Menschen werden analog stumm geschaltet und wandeln als Störsignale auf den heimischen Straßen. Menschen können Erinnerungen downloaden und den Sex mit dem Ex-Freund oder der Ex-Freundin wiedererleben. Eine vollkommen neue Art des Übergriffs. Und Menschen reisen im Altersheim per virtual reality Brille zurück in die Vergangenheit. Manch eine Geschichte aber klingt nur wie eine Episode Black Mirror, ist dann allerdings die Realität. Wiley, ein junger von Neugier und Interesse getriebener Student, hilft 2013 einem weitgehend unbekannten Unternehmen digitale Methoden zur Auswertung von Internetnutzerdaten zu implementieren. Als sein machthungriger Boss erkennt, wie gefragt diese Ideen sind, beginnt er die technischen Konzepte an Kunden weiterzuverkaufen. Und er nimmt dabei keine Rücksicht darauf, wer diese Kunden sind und zu welchem Zweck sie die mächtigen Analysewerkzeuge nutzen wollen. Herzlich willkommen in der Geschichte von Cambridge Analytica und seinem Whistleblower Christopher Wiley. Es geht um Wählermanipulation in Afrika, es geht um Wahlkampfhilfe für Donald Trump in den USA und es geht um die aggressive Stimmungsmache vor und für den Brexit. Wir sehen, die Möglichkeiten, die Mechanismen und die Spielregeln der öffentlichen Arena haben sich gewandelt. Aus einer Kombination von künstlicher Intelligenz, Big Data und Massenpsychologie. Aber was bedeutet das für uns alle? Welcher Selbstverpflichtung folgen Akteure der politischen Kommunikation? Und wie schaffen wir eine zeitgemäße Ethik, die Demokratie schützt statt sabotiert? Weil mich diese Themen wirklich sehr interessieren, ist heute einer der profiliertesten Experten für moderne politische Kommunikation mein Gast. Juri Schnöller führt die Kommunikationsagentur und Kampagnenmaschine Cosmonauts and Kings. Viel Spaß also heute hier mit ihm, im achten Tag am Freitag.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Juri Schnöller, ich bin politischer Kommunikationsexperte und Mitgründer von Cosmonauts Kings. Wir befähigen jeden Tag aufs Neue im digitalen Raum Organisationen dazu, Menschen zu erreichen und sie mit ihren Anliegen zu begeistern. Wir müssen die Spielregeln, wie wir politische Meinungs- und Willensbildung ordnen wollen, neu setzen. Sonst stirbt unsere Demokratie einen langsamen und vor allem leisen Tod. Aktuell fühlen sich fast 80 Prozent der Deutschen von der Politik über die meisten politischen Themen nicht genug aufgeklärt, so eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2020. 67 Prozent wünschen sich nach der Bundestagswahl in vielen Politikbereichen einen grundlegend anderen Politikstil. Und fast die Hälfte aller Deutschen sind unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie und denken, dass sie ein Update braucht. Im aktuellen European Tech Insights Report bekennen fast 72 Prozent aller Europäerinnen, sie würden lieber mit dem Smartphone wählen und fast die Hälfte könnte sich grundsätzlich vorstellen, von einer KI regiert zu werden. Kurzum, wir merken, vieles ist im Umbruch in dieser Public Arena, diesem Ort des gemeinschaftlichen Miteinanders, in dem wir jeden Tag aufs Neue das Experiment Demokratie im Miteinander der Meinungs- und Willensbildung verhandeln. Viele Akteure, egal ob Parteien, Stiftungen, NGOs, Gewerkschaften, neue soziale Bewegungen, Unternehmen, wir alle ringen jeden Tag um die große Frage, was sind die Themen, die unsere Gesellschaft umtreibt und welche Richtung soll letztlich dieses Land und dieses System einschlagen? Ich selbst, ich bin kein Theoretiker, ich bin Praktiker. Jeden Tag aufs Neue schaue ich mir an, wie Kampagnen geplant, organisiert, durchgeführt und bewertet werden. Aber Theoretiker muss man auch nicht sein, um zu sehen, dass unser System im Umbruch ist. Die Unzufriedenheit hat sich durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt. Viele Menschen haben gemerkt, dass das grundsätzliche Versprechen, die Daseinsfürsorge des Staates, in vielen Bereichen nicht oder wenn nur sehr langsam und auf struktureller Ebene sehr unzureichend erfüllt wurde. Die systemische Frage, egal ob man jetzt auf die Klimakrise blickt, die stagnierenden Gehälter in der Mittelklasse, die Probleme überhaupt als junge Familie noch in urbanen Raum eine Wohnung sich kaufen zu können, die große Macht der Plattform, die in der Corona-Pandemie weiter zugenommen hat, ein nicht-agiler Staat mit teilweise verkrusteten und nicht-digitalisierten Strukturen, moralisch zweifelhaftige Politiker, die sich in der Krise bereichert haben und auch strukturelle und häufige rassistische bis hin zu institutionell verankerte sexistische Strukturen haben uns das gezeigt, dass das Aufgabenfeld für die neue Bundesregierung im Jahr 2021 nicht größer sein könnte. Wir müssen uns fragen, wohin wollen wir gehen und vor allem, was sind die Rahmenbedingungen, die wir uns als Gesellschaft setzen wollen. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin selbst Praktiker. Um es genau zu sagen, Praktiker im demokratischen Prozess. Als jemand, der tagtäglich Kampagnen umsetzt und gestaltet, geht es mir zwar natürlich auch um Inhalte, aber nicht gleichermaßen wie diejenigen, die die Gesetze ausverhandeln oder schreiben. Das ist die Policy-Ebene. Mir geht es darum, wie diese Inhalte in der öffentlichen Arena verhandelt werden, mit was für Argumenten, mit welchen Narrativen, wie diese Macht zustande kommt und am Ende, wie dieser Politics-Prozess demokratischer Willens- und Entscheidungsbindung für das digitale Zeitalter fit gemacht werden kann. Und bei genau diesem Prozess läuft aktuell so viel schief, dass wir dringend jetzt darüber sprechen müssen, was getan werden kann, damit jeder Einzelne von uns in dieser digitalen und zunehmend vernetzteren Demokratie und Informationsgesellschaft seinen Platz hat. Dieser Prozess hat grundsätzlich verschiedene Ebenen. Es gibt die Frage einer institutionellen Ebene. Welche Möglichkeiten habe ich als Bürgerin, mich zu beteiligen? Ist unser System überhaupt partizipativ genug? Könnte es nicht bei all diesen Fragen der Digitalisierung schon ganz neue Modelle der Beteiligung geben? Formen einer niedrigschwelligeren, direkten, digitalen Demokratie die viele neue Elemente anbietet und letztlich auch damit Menschen wieder begeistert? Angesichts von China, Social Scoring, Repression und digitalen autoritären Staaten sollte nicht die Antwort einer innovativen und agilen Demokratie mehr Freiheit, mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten sein, um eine attraktive Alternative zu den repressiven Regimen weltweit von autoritären oder populistischen Staatsführern zu bieten? Problem ist natürlich, dass wir immer viel von Big Data Analytics, von hochspezialisierten Kampagnen oder Kommunikationsteams sprechen, von professionellen Hochglanzfotos. Doch generell hat diese Wahrnehmung einen großen entscheidenden Fehler. Wenn wir auf Politics, also den Prozess des Aushandelns von Feldern sprechen, reden wir immer nur über ca. 1% der globalen Kampagnen oder Kommunikationstrends. Da geht es um viel Geld, digitales Know-how, Medienpräsenz. Personal und Ressourcen. Nur sehr wenige der Kampagnen weltweit können überhaupt das anwenden, was als State of the Art gilt oder vielleicht auch von Dienstleistern wie uns angeboten wird. Die Realität im echten Maschinenraum der Demokratie sieht anders aus. Es sind Bürgermeisterinnen, lokale Bürgerinitiativen, Stadt- und Gemeinderäte, soziale Vereine, Bewegungen, engagierte Bürger, die gesellschaftliche Kommunikation abseits der Headlines und Newscycles auf Twitter oder der Hauptstadtblase täglich praktizieren und voranbringen. Ihnen mangelt es oft nicht nur an Geld und Personal, vor allem an Zeit, sich mit den rasanten Entwicklungen im Digitalbereich zu beschäftigen. Wir sollten sie bei all diesen Debatten nicht vergessen. Der Prozess hat natürlich auch eine strukturelle Ebene. Gibt es Player, die zu viel Macht haben? Natürlich denken wir an die großen Plattformen. Ist es nicht absurd zu wissen, dass demokratische Parteien in Deutschland, um die deutsche Öffentlichkeit zu erreichen, Millionen von Euros in Wahlwerbung an amerikanische Plattformen zahlen, die wiederum in Deutschland eigentlich kaum bis gar keine Steuern zahlen? Es gibt aber noch eine weitere Ebene, die akteurspezifisch ist und über die möchte ich mehr sagen. Und das ist das, worum es uns heute geht, die kommunikative Ebene. Denn wir alle, ich, aber auch du, der jetzt gerade zuhört, haben es selbst in der Hand, jeden Tag genau das zu sein, was wir vom digitalen Raum in einer Demokratie und in einer digitalen Informationsgesellschaft erwarten. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir inklusiv oder ausschließend sind. Und unsere Politikerinnen haben es auch in der Hand. Sind sie ehrlich mit uns? Behandeln sie uns wie mündige Bürger oder führen sie uns an der Nase herum? Es gibt langfristig keinen größeren Schaden für das Vertrauen in die Demokratie als durch Lüge und durch Hass. Leider sind es genau diese Methoden, die in den letzten Jahren, wir denken an Cambridge Analytica, an Trump, an viele andere populistische Staatsführer weltweit, die im, gerade im digitalen Raum erfolgreich waren. Dagegen gilt es vorzugehen und wir müssen unsere Demokratie, aber auch unsere Arena, in der wir immer wieder aufs Neue diese politischen Themen diskutieren, fit machen für das digitale Zeitalter. Mit einem entscheidenden Wertekompass und einem klaren Navigator für die Inneren, aber letztlich auch die organisationalen Werte, die wir selbst uns geben und damit letztlich auch jedem Einzelnen, der kommunikativ in der Politik tätig wird, können wir dagegen steuern. Ich sehe acht zentrale Werte, die genau für dieses Themenfeld relevant sind. Es geht um Respekt, es geht um Vision, es geht um Inklusion, Datenschutz, Ehrlichkeit, Empathie, Mut und Integrität. Stehe ein für Respekt und Toleranz. Erstens. Meinungsfreiheit ist genauso unverhandelbar wie der Respekt und die gelebte Toleranz gegenüber andersdenkenden oder politischen Positionen konträr zu der eigenen. Respekt drückt sich in allen Formen der digitalen Kommunikation aus und geht von der Sprache über Bilder bis hin zu den Community-Standards, die auf den eigenen Kanälen gepflegt werden. Politische Gegner sollten nicht verunglimpft oder gar beschimpft werden. Allgemeine bzw. gezielte Beleidigungen und gar Drohungen sollten mit Verweis auf die eigene geltende digitale Etikette gelöscht oder bei strafrechtlicher Relevanz auch gemeldet werden. Wir tragen mit unserer Kommunikation nicht nur zu einer Verrohung der Debattenkultur bei und pflegen einen respektvollen Umgangsstil. Wir sprechen von Konkurrenten, nicht von Feinden. Wir bestreiten einen demokratischen Wettbewerb, keinen Krieg. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Gegenüber Entgleisungen, strafbar oder moralisch verwerflichen Äußerungen in unserer eigenen Organisation sollte sie auftreten, muss immer konsequent klare Kante und Haltung bewiesen werden. Das gilt insbesondere, wenn ich politisch aktiv bin. Wir implementieren nicht nur Netiquetten auf unseren Plattformen und Kanälen, sondern wir moderieren diese und lassen keinen Platz für Kommunikation unter der Gürtellinie. Jeder Aktivist, Aktivistin, die sich für unsere Sache bekennt, muss sich zu diesen Grundwerten bekennen und darf sich an nichts anderem orientieren. Verstöße werden immer sanktioniert. Es geht darum, und das ist der zweite Punkt, eine Vision zu konzentrieren, die unsere eigenen Elemente in den Vordergrund stellt und kein Negativ-Campaigning. In der Public Arena wird jeden Tag um verschiedene Ideen, Konzepte oder Vorstellungen gerungen. Dabei sagen wir immer den Grundsatz, negative Kommunikation oder destruktives Campaigning möchten vielleicht einen starken kurzfristigen Mobilisierungseffekt haben, sind aber auf Strecke sowohl für die Tonalität als auch für die Steuerungsfähigkeit der eigenen Community Gift. Polarisierung gehört zum Wettbewerb, klar, Spaltung aber nicht. Situativ mag es sinnvoll sein, aber auf der Strecke gilt, nur wenn wir mit Haltung und Überzeugung für unsere eigenen Werte streiten und aus Betroffenen Beteiligte machen, kann auch eine Grundstimmung entstehen, die konträr zu dem Zynismus auf Twitter oder Facebook gilt. Die Zeit des permanenten negativen Abarbeiten am politischen Konkurrenten sollte vorbei sein. Es ist Zeit für einen neuen Politikstil mit einem positiven einem eigenen Gestaltungsanspruch. Im digitalen Raum stehst du auf und sagst auf deinen Kanälen, was deine Vision ist und nicht zu viel Zeit verbringen mit dem Schlechtreden anderer Ideen. Die Demokratie und letztlich damit auch der Diskurs und die Qualität davon werden es dir langfristig danken. Drittens, respektiere und lebe Diversität und Inklusion. Diversität und Inklusion sind keine netten PR-Basswörter, sondern elementarer und selbstverständlicher Bestandteil deiner eigenen Kommunikationsarbeit. Was bedeutet das konkret? Die Vielfalt unserer Gesellschaft muss sich auch in der Ansprache entsprechend abbilden. Vorbei ist die Zeit, in der zehn weiße, männliche Ministerialbeamte Schulter an Schulter für einen Facebook-Post posiert haben. Inklusive Wort- und Willsprache sind ein Muss, kein Nice-to-have. Videos und Homepages müssen auch für Menschen mit körperlichen Behinderungen in Form von Barrierefreiheit verfügbar sein. Konkret, wenn du nicht die Ressourcen für alle Videos hast, so sollten deine zentralsten Botschaften aber auch in Gebärdensprache beispielsweise verfügbar sein. In Brainstorming und Kommunikationskonzepten gilt es auch, Stimmen und Feedback von unterschiedlichen Zielgruppen mit einzubeziehen. Kein Kommunikationskonzept, was von acht Männern entwickelt wurde und Anführungsstrichen alle mitnehmen soll, weil man ja weiß, was die Zielgruppe denken. Diversität und Inklusion sind also dein täglicher Begleiter und gleichzeitig Korrektor, wenn es darum geht, Lebensrealitäten, Sichtweiten und Gruppierungen in deiner Arbeit einzubinden. Du wirst merken, es bereichert deine Perspektiven und erweitert den Horizont in vielen Dimensionen. So wird digitale Kommunikation laufend besser. Viertens, respektiere die Beratssphäre und gewährleiste ethische Maßstäbe beim Einsatz von Daten. Der Schutz der Privatsphäre und sensibler, relevanter persönlicher Informationen ist ein hohes und wichtiges Gut. Im Umgang mit personenbezogenen Daten werden keine Kompromisse gemacht oder Grauzonen betreten. Nicht alles, was vom Gesetz her möglich ist, ist auch gleichzeitig moralisch vertretbar. Das heißt, wir gehen über rechtliche Anforderungen hinaus und schützen Daten von Unterstützerinnen mit den höchstmöglichen Sicherheitsstandards. Wir investieren regelmäßig in digitale Cybersicherheit und schulen uns selbst und unser Team. Wir klären nicht nur in den Unterseiten des Impressums über eingesetzte Tools aus, sondern machen transparent zu jedem Zeitpunkt klar, wo, genau, wie und zu welchem Zweck personenbezogene Daten genutzt oder verarbeitet werden. Dateninsights und neue Technologien bieten wertvolle Chancen, die Ansprache und den Austausch mit Zielgruppen zu optimieren. Stimmungsmache über widersprüchliche politische Werbeanzeigen, Trollarmeen, Missbrauch von Bots und sonstiger Missbrauch von Technologie für moralisch fragwürdige Zwecke lehnen wir klar ab. Fünftens, seid zu jeder Zeit ehrlich und professionell. Alternative Meinungen existieren, alternative Fakten nicht. Egal, ob es in deiner Kommunikationsarbeit oder in dem öffentlichen Raum insgesamt ist. Unsere Kommunikation findet bedingungslos jederzeit und zu jedem Anlass auf Grundlage von Fakten und wahren Informationen und Inhalten statt. Natürlich lebt politische Kommunikation von Nuancierung und einem Spin für den eigenen Standpunkt. Das gehört dazu. Aber gerade bei digitalen Content ist es umso wichtiger zu benennen, woher die Quellen kommen oder dem Kontext gerade bei Videos und Statements, nicht bei Zitaten an entscheidenden Stellen, weglassen oder verkürzen. In unserer Public Arena wird um die besten Lösungen für das Gemeinwohl gerungen, die allen Bürgern zugutekommen sollen. Unsere Kommunikation dient nicht den Echokammern und Filterblasen, sondern der Gesellschaft und der Gemeinschaft. Wir senden keine widersprüchlichen Informationen an unterschiedliche Zielgruppen und spielen diese nicht gegeneinander aus. Sechstens, sei empathisch und offen. Wir nehmen die Ängste und Sorgen, die an uns herangetragen werden, ernst und reagieren bei emotionalen Themen in Kommentarspalten erstmal verständnisvoll. Humor oder Sarkasmus können in kritischen Situationen schnell missverstanden werden, verletzend wirken oder sogar falsch interpretiert werden. Es gilt grundsätzlich, wir bauen Brücken und keine geistigen Mauern. Empathisch sein heißt auch in internen Projekten nicht nur andere verstehen und auf sie mit Argumenten einzugehen, sondern auch offen dafür zu sein, dass sie vielleicht sogar mehr, Recht haben als man selbst. Der siebte Punkt, zeige und lebe Mut. Mut bedeutet im Alltag sich an neue digitale Formate zu wagen, auch mal unkonventionelle Themen oder Kommunikationsanlässe zu nutzen und die Zielgruppe mit Humor oder Innovation zu überraschen. Humor bedeutet auch, seinem eigenen Team Dinge zuzutrauen, Kontrollverlust zu akzeptieren und bewusst das Risiko einzugehen, dass auch mal eine Botschaft anders als geplant nach hinten losgeht. Mut drückt sich also an vielen Stellen im Alltag aus und benötigt immer zuerst kein Nein-Weil, sondern ein Warum-Nicht? Eine Mentalität des Möglichmachens und eine Lust auf permanente Innovation gepaart mit ehrlicher Selbstreflexion bilden die Grundlage für eine wirklich von Grund auf mutige Kommunikation. Achter und letzter Punkt. Stehe immer und jederzeit ein für Verantwortung. Integrität das Stichwort. Das biderman zitat »Mit großer Macht wächst große Verantwortung« mag etwas abgedroschen klingen, aber es sollte jedem Akteur und verantwortungsvollen Demokrat zumindest im Ohr liegen. Jeder von uns trägt Verantwortung. Wir alle sind sogenannte Nano-Influencer in unseren sozialen Zirkeln. Unsere Freunde hören auf uns. Deine Familie hört auf dich. Und alle sie tragen die Botschaft weiter. Jeder, der digital kommuniziert, muss die Kernwerte nicht nur unseres Grundgesetzes zu jeder Zeit vertreten, sondern wir achten und respektieren auch staatliche Institutionen und begrüßen auch einen kritischen und unabhängigen Journalismus. Es gilt immer, als Akteur kommunizierst du eigene Botschaften, keine journalistischen Inhalte. Wir verpflichten uns nicht nur die Medienvielfalt und unabhängige Berichterstattung zu anerkennen, sondern auch in digitaler Kommunikation keine geschlossenen Mediensysteme oder Kanäle für die Zwecke zu missbrauchen. Und natürlich die große Frage, die im Raum steht, was können wir jetzt tun? Demokratie, das sind wir alle. Jeder und jeder von uns hat es in der Hand, sich jetzt einzubringen und an vorderster Front für eine positive Neugestaltung und Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und unseres Staates einzusetzen. Jeden Tag aufs Neue, im Kleinen und im Großen. Ärmel hoch und dran an die Arbeit. Wir selbst haben es jeden Tag selbst in der Hand, wie wir diesen öffentlichen Raum, in dem wir jeden Tag miteinander ringen, neu bestimmen können brechen wir auf.
0: Mich hat etwas fasziniert in den vergangenen Tagen. Ich habe einige Nachrichten verfolgt, dass diese und jene Person im Team Armin Laschet, im Team Annalena Baerbock, im Team Olaf Scholz angestellt wird. Neue Referenten, Abteilungsleiter, Berater für Strategie, das neue Wahlprogramm, sowas. Keine Nachricht aber hat zumindest in meiner Blase so viel Aufsehen erregt wie die Nachricht, dass Ex-BILD-Chefredakteurin Tanit Koch die Kommunikationsarbeit im Team Laschet leiten wird. Methode BILD, Axel Springer für die CDU. Diese Schlagzeilen klingen wild. Auch das also ein Zeichen dafür, dass politische Kommunikation relevanter zu werden scheint. Umso dringlicher sollten wir in einen Diskurs treten über die Werte, die uns Juri Schneller heute vorgestellt hat. Vielen Dank an Juri an dieser Stelle und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.